0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Das ist der NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der ja auch in dieser Woche wieder viele Leben gekostet und noch viel mehr Menschen verletzt und entwurzelt hat. Diese traurige Feststellung steht eigentlich über allem. Auch über der nicht nur in Deutschland verbreiteten Angst vor einer Eskalation des Krieges. Etwa wegen der von der ukrainischen Regierung geforderten und selbst von den Grünen und der FDP befürworteten Lieferung schwerer deutscher Waffen. Während vom Bundeskanzler weiter wenig dazu kommt. Er wolle eine Eskalation verhindern, die zum Dritten Weltkrieg führe. Das hat er dem Spiegel gesagt. Nächste Woche soll er nun im Verteidigungsausschuss deutlicher werden. Und der Bundestag soll über einen Antrag der Unionsfraktionen für die Lieferung schwerer Waffen abstimmen. Dabei ist klar, dass derlei Lieferungen allein den Krieg nicht zugunsten der Ukraine entscheiden. Sie könnten, nicht ohne Risiko für den Westen, aber dazu beitragen, Russland das Erreichen seiner Kriegsziele noch teurer und vielleicht sogar unmöglich zu machen. Damit tut sich Russland ohnehin seit Beginn des Angriffs ja schwer mit dem Erreichen dieser Ziele. Auch die in dieser Woche gestartete Offensive im Osten scheint nicht gerade ein Durchmarsch zu werden, obwohl Putin den Kampf um die geschundene Stadt Mariupol als gewonnen erklärt hat. Am Wochenende hofft er nun auf einen weiteren Sieg, und zwar auf einen politischen. Sollte nämlich die als Moskau nah kritisierte und EU-skeptische Marine Le Pen am Sonntag bei den Stichwahlen zur französischen Präsidentschaft gewinnen, ja, dann wäre Putin einem seiner übergeordneten Ziele näher gekommen, nämlich der Destabilisierung Europas und damit des bösen Westens. Dieser böse Westen nutzt ja nach der Lesart Russlands die Ukraine als Werkzeug zur Zerstörung eben Russlands, so stand es zumindest in einem düsteren Artikel der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti. Entsprechend hart müsse mit der ganzen Ukraine umgegangen werden. Darüber über diesen Artikel sprechen wir ausführlich in diesem Podcast. Dazu natürlich auch über den Verlauf der Offensive im Osten oder über weitere Waffenlieferungen der USA. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 22. April um 16 Uhr. Andreas, ich habe es eben gesagt, ja, Mariupol wurde schon als Sieg verkündet seitens der russischen Regierung. Äh, Ganz so ist es aber wohl doch nicht. Ne?
1: Ja, das ist wohl so, denn es haben sich weiterhin in dem Stahlwerk äh, etwas mehr als 2000 ukrainische Kämpfer verschanzt und sie sollen offenbar jetzt ausgehungert werden. Das Stahlwerk wird ja weiterhin belagert. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, die Kämpfer sollten die weiße Flagge hissen und sich ergeben. Die ukrainischen Soldaten hoffen aber wohl weiterhin auf eine Evakuierung. Aber... Ich denke, das ist absehbar. Darauf wird sich der Kreml nicht einlassen. Zwar wird Mariupol jetzt praktisch von den russischen Streitkräften komplett kontrolliert, wenn man mal von dem Stahlwerk absieht. US-Militärexperten gehen aber nicht davon aus, dass die an der Belagerung beteiligten russischen Verbände kurzfristig für andere Offensivoperationen in der Ostukraine eingesetzt werden können. Denn die dort mehr als zehn taktischen Bataillonsgruppen hätten durch den ukrainischen Widerstand Stand starke Verluste erlitten. Eine Bataillonsgruppe, die besteht aus bis zu 1000 Soldaten. Aber auch wenn ein Teil der Verbände in andere Regionen verlegt werden würde, dann muss man sagen, dann sind diese Verbände, die ja ebenso wie die Militärs sagen, abgenutzt sind, nicht unbedingt eine große Verstärkung.
0: Wie sieht denn in den anderen umkämpften Regionen aus, im Donbass? Ja,
1: im Donbass rücken die russischen Truppen weiter vor. Es gibt auch weiter heftige Kämpfe. Und nach ukrainischen Angaben haben russische Truppen etwa 40 Orte in der Region Donetsk unter ihre Kontrolle gebracht. Von westlichen Militärexperten ist allerdings zu hören, dass die russischen Verbände trotzdem nicht mehr so kampffähig sind wie zu Beginn des Krieges. Die Verbände spürten nach wie vor die in der Anfangsphase des Krieges erlittenen Verluste und es würde weiterhin versucht, die Verbände, auch wie es im Militärjargon heißt, aufzufüllen, aufzufrischen, sagen einige auch. Und vor diesem Hintergrund bleibt eben offen, ob die angekündigte große Offensive möglicherweise erst noch bevorsteht. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums, die ja auch die Situation in der Ukraine beobachten, würden auch junge Wehrpflichtige eingesetzt. Dabei hatte Putin ja vor einiger Zeit erklärt, es würden keine Wehrpflichtigen in der Ukraine eingesetzt werden. Angestrebt wird von den russischen Truppen aber jetzt nicht nur die vollständige Kontrolle des Donbass, sondern auch die Kontrolle über den gesamten Süden der Ukraine, so zitiert Jedenfalls die russische Agentur Interfax einen hohen russischen General und es gehe darum, einen Landweg zur Halbinsel Krim zu sichern. Ein weiteres Ziel sei, lebenswichtige Infrastruktur der Wirtschaft zu treffen. Also das kann durchaus bedeuten, dass die russischen Streitkräfte weiterhin die Kontrolle der Hafenstadt Odessa im Südwesten der Ukraine anstreben. Dann wäre nämlich die Ukraine vom Schwarzen Meer abgeschnitten und das wäre aus russischer Sicht möglicherweise eine gute Ausba Ausgangsbedingung für Verhandlungen und für eine diplomatische Lösung des Konfliktes. Ob aber die militärischen Fähigkeiten dazu ausreichen, dieses Ziel zu erreichen, das ist im Augenblick noch nicht absehbar.
0: Auch weil ja der ukrainische Widerstand nach wie vor, was man hört, stark ist und auch stark bleiben soll. Das ist der Sinn internationaler Waffenlieferungen. Wir hören jetzt von weiteren Waffenlieferungen. Nicht von Deutschen, sondern von US-Amerikanischen.
1: In der Tat, so ist es. Und die US-Regierung hat jetzt innerhalb von rund einer Woche ein weiteres Paket mit Waffenlieferungen für die Ukraine geschnürt. Es hat wieder einen Umfang von rund 800 Millionen Dollar. Anfang des Krieges konzentrierten sich die USA ja vor allem auf die Lieferung leichter Waffen, also auf Panzerabwehrsysteme vom Typ Javelin oder schultergestützte Stinger Flugabwehrraketen. Das hat sich aber jetzt mit der Donbass-Offensive total geändert. Mittlerweile geht es vor allem um schwere Waffen, mit denen die Ukraine den russischen Streitkräften auch über größere Distanz erhebliche Verluste zufügen könnte. Und in dem neuen Paket geht es unter anderem auch um weitere 155 mm Artilleriegeschütze. Die Rede ist von 75 Systemen, außerdem von mehr als 140.000 Artilleriegranaten. Um überhaupt eine Vorstellung zu haben, eine einzelne Artilleriegranate der wiegt an die 40 Kilogramm. Und nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums sind die ukrainischen Streitkräfte jetzt in der Lage, fünf Artilleriebataillone auszustatten. Zusammen mit den bereits ausgelieferten Geräten. Nur auch hier mal zum Vergleich: Die Bundeswehr hat vier Artilleriebataillone. Und man kann davon ausgehen, dass die deutschen Verbände nicht annähernd so viele Artilleriegranaten haben, wie die USA jetzt den Ukrainern zugesagt haben. Denn die Bundeswehr hat nicht nur ein Problem mit dem Material sondern es fehlt auch an Munition. Und zu dem US-Paket gehören auch noch mobile Radarsysteme. Sie sollen helfen, dass ukrainische Soldaten russische Artilleriestellungen beim Beschuss lokalisieren können, sodass sie dann mit der eigenen Artillerie sofort zurückschlagen können. Und in den USA geht man davon aus, dass der kommende Monat für den Fortgang der Militäroperationen ganz entscheidend sein wird. Denn das offene Gelände im Donbass mit den Möglichkeiten, einen Kampf auch auf Distanz zu führen, kommt auf dem Papier zunächst einmal eher den russischen Streitkräften entgegen. Die Waffenlieferungen sollen aber die ukrainischen Streitkräfte in die Lage versetzen, russische Vorstöße zu stoppen und auch zurückzuschlagen. Und im Pentagon ist man eigentlich zuversichtlich, dass dies durchaus möglich sein wird. Man verweist dabei aber nicht nur auf die Waffenlieferungen, sondern auch auf die Moral und die hohe Motivation der ukrainischen Soldaten. Carsten, Stichwort Waffenlieferungen. Wir sprechen in den letzten Tagen ja viel über die Lieferung, insbesondere schwerer Waffen. Das haben wir eben auch wieder gemacht. Da ist ja in dieser Woche so einiges an die Ukraine gegangen und noch viel mehr zugesagt worden, vor allem von den USA. Die US-Regierung liefert auch Hubschrauber, und zwar Hubschrauber sowjetischer Bauart. Hubschrauber vom Typ Mi-17. Das klingt... Erstmal seltsam und mancher fragt sich, woher haben die USA eigentlich diese Helikopter? Die Washington Post hat sich diese Frage auch gestellt und das klingt dann jetzt gar nicht mehr ganz so seltsam.
0: Nee, aber es ist schon ein bisschen abenteuerlich und es schlägt einige Kurven, dieser Weg der Hubschrauber. Die USA wollten tatsächlich Anfang der 2010er Jahre Hubschrauber für die afghanische Regierung kaufen und haben sich, und das fanden viele Hubschrauberhersteller in den USA nicht lustig, für diese Mi-17 entschieden, einen Hubschrauber noch sowjetischer Bauart. Alt, vertraut, zuverlässig offensichtlich, relativ günstig seien sie, das wurde damals als Kaufargument angeführt, sie seien gut in Afghanistans Wüstengebieten und auch in großen Höhen gut einsetzbar und vor allem der entscheidende Vorteil, sowas kennen wir ja jetzt auch aus der Diskussion Waffenhilfe für die Ukraine, die afghanischen Piloten wüssten eben ganz genau, wie man diese Hubschrauber auch fliegt. Diese Hubschrauber wurden besorgt über ein ziviles Unternehmen, das sie hatte. Sie wurden dann auch ausgeliefert. Dann kamen die Taliban an die Macht und diese Hubschrauber waren zu dem Zeitpunkt, zumindest schreibt die Washington Post das, gerade außer Landes, nämlich zur Wartung, unter anderem in der Ukraine. Dann hat man sich in den USA natürlich gesagt, man möchte nicht, dass die Hubschrauber den Taliban wiedergegeben werden und man habe sie ja auch bezahlt, also seien sie eigentlich im amerikanischen Besitz. Und dann ging die Überlegung weiter. Fünf dieser Hubschrauber waren laut Zeitung in dem Moment eigentlich schon im Beginn des russischen Krieges jetzt in der Ukraine, eben äh, aufgrund von Wartungsarbeiten, elf weitere. Entweder, das wissen wir nicht genau, stehen noch in den USA oder sind schon dabei, in die Ukraine geflogen zu werden. Sie könnten eventuell schon am Wochenende auf den Weg geschickt werden oder ankommen. Es handelt sich dabei eigentlich um Personentransporter bei diesen Hubschraubern. Aber die können auch bewaffnet werden mit Schnellfeuerkanonen oder mit Raketen. Sie können also auch in einer Angriffsrolle gehen, so heißt es. Sie können Luftunterstützung für Bodentruppen geben. Sie können auch Spezialkräfte transportieren. All das ist natürlich jetzt in dieser Offensive, die ja bekämpft werden soll mit diesen Waffen ganz wichtig, glaube ich. Entsprechend heftig ist laut Washington Post auch die Reaktion aus Moskau. Man hatte ja mal den Vereinigten Staaten mit unvorhersehbaren Konsequenzen gedroht, wenn es sensitive Waffensysteme an die Ukraine liefere. Das ist wohl nicht der Fall, so wird es nicht gesehen. Aber man hat der Ukraine gesagt, schaut euch mal an, was ihr da kriegt. Das Pentagon schicke jetzt Hubschrauber, die eigentlich mal für Afghanistan bestellt worden seien, Ein Land, das die Amerikaner im Stich gelassen hätten. Das wird euch wahrscheinlich auch so funktionieren. Also die russische Reaktion heftig und negativ natürlich. Und es ist ja irgendwo auch eine Ironie, das wird in dem Artikel auch beschrieben, dass äh, Moskau als weltweit bedeutender Waffenlieferant, auch Lieferant von billigen und zuverlässigen Waffen, viele Seiten und viele Kriegsparteien in der Vergangenheit mit Waffen versorgt hat, jetzt also sich mit den eigenen Waffen konfrontiert sieht. Äh, das ist auch so ein, ja, so eine Ironie der Geschichte und die Amerikaner kennen das aber, die haben ja auch, sind auch ein großer Waffenlieferant und haben es in der Vergangenheit auch immer wieder erleben müssen, dass Waffen, die sie mal geliefert haben, an vermeintliche Verbündete plötzlich in die Hände von Gegnern gelangt sind.
1: Also Mi-17-Hubschrauber gehen an die Ukraine. Carsten, für Diskussionen sorgt seit einiger Zeit ein Artikel der amtlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Er wird von vielen als Beleg dafür gesehen, dass es Putin gar nicht um russische Sicherheitsinteressen geht, sondern um eine Unterjochung der Ukraine. Was aber ist dran an diesem Vorwurf? Dazu hat unsere Kollegin Julia Weigelt recherchiert und mit Russland-Experten gesprochen, Carsten, zunächst einmal, was sind denn die Kernthesen dieses Aufsatzes vom 3. April der Agentur RIA Novosti?
0: Das sind sehr, sehr heftige Kernthesen. Zum Beispiel wird eben dort die Ukraine als Werkzeug des Westens bezeichnet, um Russland zu zerstören. Sie sei ein künstliches Konstrukt ohne eigene zivilisatorische Grundlage. Dann steht da, dass die Mehrzahl der ukrainischen Bevölkerung sich einem Naziregime angeschlossen habe. Alle Ukrainer, die zu den Waffen gegriffen hätten, müssten auf dem Schlachtfeld vernichtet werden. Sie seien nämlich mitverantwortlich für den Völkermord an Russen und sie würden Kriegsverbrechen begehen. Die Zivilbevölkerung steht weiter dort, müsse nun die unvermeidbare Härte eines gerechten Krieges ertragen. Die politische Führung solle getötet werden. Danach müsse dann eine Umerziehung der, in Anführungsstrichen, Nazis erfolgen. Dafür müsse die Ukraine für 30 Jahre die Souveränität aufgeben, sich russischer Gerichtsbarkeit unterwerfen und auch als Land umbenannt werden. Beim Wiederaufbau müsse sich die Ukraine auf Russland stützen. Neutralität ginge gar nicht. Und weil die fünf westlichen Oblasten, das sind so etwa äh, ja mit deutschen Bundesländern vergleichende Verwaltungseinheiten, weil die eben zunächst wohl nicht Teil pro -russischer Gebiete würden, bestehe eine andauernde Gefahr. Deshalb müsse dauerhaft russisches Militär in der Region bleiben. Außerdem schreibt die Agentur in dem Artikel weiter, sei Russland die letzte Autorität, die sich quasi selbstlos oder aufopfernd für den Schutz der Werte eines historischen Europas einsetzen.
1: Also das ist natürlich sehr heftig. Also in diesem Text geht es letztlich um die Auslöschung der Ukraine politisch und kulturell. Die Frage ist allerdings, kann dieser Text, kann dieser Kommentar denn als offizielles Dokument Russlands gewertet werden? Hat er möglicherweise eine ähnliche Aussagekraft wie außenpolitische Leitlinien?
0: Genau darüber hat Julia gesprochen mit der Russland-Expertin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik und die ordnet das so ein. In dieser staatlichen Nachrichtenagentur würden Texte nicht ohne Billigung der politischen Führung erscheinen. Deshalb geht sie davon aus, dass der Text schon einen Ausblick gibt auf das, was der Kreml davor hat. und mit solchen Texten eben auch legitimieren möchte. Und das Ukrainian Institute, so etwas wie das Deutsche Goethe-Institut, bewertet den Text so. Hinter dem vagen Oberbegriff Entnazifizierung verberge sich die Absicht, einen Völkermord zu begehen. Der Artikel zeige, dass es sich bei Beispielen von Grausamkeit, wie etwa in Butscha, wir haben oft darüber geredet, um eine ideologisch begründete Politik handele und eben nicht bloß um Exzesse vor Ort.
1: Aber gibt es auch noch andere Belege für die Kernaussagen des Textes oder ist dieser Text im Grunde genommen nicht doch eine Einzelmeinung, ein Kommentar ohne allgemeingültige Relevanz?
0: Eher nicht, denn äh, Margarete Klein, die Fachfrau, sagt, dass sich diese Aussagen eigentlich schon seit längerem in Reden der politischen Führung Russlands finden ließen und dass sie durchaus den Mainstream der politischen Führung in Russland im Moment widerspiegelten. Dazu hat Julia eine Aussage von Ex-Präsident Dmitri Medvedev von Anfang April gefunden. Er ist jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und hat gesagt, dass viele Ukrainer beteten seit 30 Jahren sogar für eine Art Drittes Reich auf ihrem Grund. Russische Soldaten hätten in der Ukraine viele Hakenkreuze gefunden. Julia hat dann außerdem mit Hans-Henning Schröder gesprochen, Vorstandsmitglied des Ostinstituts in Wismar und ehemaliger Herausgeber der Online-Zeitschrift Russland Analysen. Und der hat uns auf eine aktuelle Umfrage des staatlichen Instituts Vizium in Russland vom 19. April aufmerksam gemacht. Danach glauben 88 Prozent der Russen, dass tatsächlich Nazi-Organisationen in der Ukraine existieren. 76 Prozent glauben, dass ukrainische Nazi-Organisationen eine Bedrohung für Russland und russische Bürger darstellten. Und 70 Prozent stimmten zu, dass die ukrainischen Behörden diese Organisation auch unterstützen.
1: Aber ist dieser Text eigentlich nur auf die Ukraine bezogen oder kann man daraus auch eine Bedrohung ableiten für baltische oder andere NATO-Staaten? Denn der Titel des Textes lautet ja, was sollte Russland mit der Ukraine tun?
0: Ja, auf diese Frage hat Margarete Klein folgende Antwort gegeben.
1: Der Vorwurf, der in dem Text gemacht wird, ist, dass es einen Genozid an den ethnischen Russen und russischsprachigen Bewohnern in der Ukraine gegeben hätte. Und diese
0: Genozidvorwürfe finden wir bei manchen Aussagen der russischen Führung in Bezug auf das Baltikum zum Beispiel. Von dem her hat es einen bedrohlichen Unterton.
1: Ich lese den Text aber doch so, dass er sich sehr stark im Moment mit der Ukraine beschäftigt und mit dem, was da kommt,
0: nämlich Säuberungen Umerziehung, Entukrainisierung und so weiter.
1: Also offenbar lassen sich aus diesem Text nicht unbedingt allgemeine Schlüsse ziehen, also auch für die russische Politik gegenüber dem Baltikum oder Polen. Und das gesamte Interview mit Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik steht übrigens auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte in den Shownotes dann auch noch weitere Links zum Thema und natürlich zum Originaltext des RIA-NOWOSTI-Aufsatzes. Carsten, Putin ist ja schon ziemlich weit gekommen mit der Zensur in Russland, freie Medien gibt es nicht mehr, dafür strenge Gesetze und Verbote, zum Beispiel vom Krieg in der Ukraine zu sprechen. Offiziell ist es hier weiter eine militärische Spezialoperation, so sieht es der Kreml. Viele Hörerinnen und Hörer fragen in ihren Mails an uns, warum der Westen nicht versucht, die Wahrheit über andere Wege an die Russen zu bringen. Da wird auch immer wieder das Internet genannt. Aber auch da hat Putin ja schon viele Plattformen gestoppt und würde, so berichtet es jedenfalls die Süddeutsche Zeitung, nach chinesischem Vorbild am liebsten das ganze Internet auch noch unter seine Kontrolle bringen. Ginge das überhaupt?
0: Das wäre auf jeden Fall wohl ziemlich schwierig, aber fest steht eben, er ist, wie du sagst, schon relativ weit gekommen mit der Zensur auch auf diesem Gebiet. Seit Beginn dieses Krieges hat der Kreml eben den Zugang zu Informationen ganz massiv eingeschränkt. Wir nennen mal Facebook, Instagram, Twitter, alles blockiert. Das kann nur noch über Virtual Private Networks, also VPN-Kanäle, erreicht werden. Das ist ziemlich kompliziert. Dabei täuscht man vor, dass man in einem anderen Land sitzt und wird also nicht als jemand erkannt, der in diesem Fall dann, in Russland äh, sitzt. Aber äh, das ist wirklich nur wenigen Menschen dort natürlich möglich, den absoluten Freaks auf jeden Fall, aber sonst eher nicht. Es sind dann natürlich auch äh, noch weitere unabhängige Medienzugänge gesperrt worden, nennen wir mal die russische BBC-Nachrichtenseite, die Website der Deutschen Welle. Also da ist er schon relativ weit. Und das nährt eben Befürchtungen, dass Putin nun sagt, Jetzt machen wir es ganz zu, so nach dem Vorbild von China. Das sagt jedenfalls Grant Baker, der wird in der Süddeutschen zitiert. Der ist äh, Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation Freedom House und ja, Fachmann auf dem Gebiet Technologie und Demokratie. Trotzdem die Frage kann er das wirklich komplett ausschalten? Die wird eher skeptisch beurteilt. Die Begründung ist, dass es lange Zeit in Russland eigentlich wenig Kontrolle gegeben hat, was das Internet angeht. Man hat offenbar, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen aus Sicht des Regimes, die Gefahr da unterschätzt. Es haben sich Strukturen gebildet, die Menschen sind daran gewöhnt, dass sie zumindest freieren Zugang hatten, das ist jetzt ja schon ganz extrem eingeschränkt. Wenn das komplett zum Stillstand käme, dann sagen ziemlich viele Experten in Russland, dann würde möglicherweise sich doch größerer Unmut regen. Ganz einfach, weil die Leute diese Art von Freiheit schon noch ein Stück weit gewohnt waren. Das heißt, vermutlich wird es so sein, dass die Regierung nicht versuchen wird, das Internet komplett wirklich unzugänglich zu machen, sondern immer weiter gucken wird, jede Art von, ja, von schädlichen Informationen aus ihrer Sicht, die dort auftaucht, zu unterbinden, Schritt für Schritt sozusagen. Andreas, und dann gucken wir schon wieder auf die Mails, die uns nach wie vor, und das finden wir natürlich prima, in ziemlich großer Zahl erreichen. Wir haben wieder welche rausgesucht, heute zum Beispiel die Mail von Jörg Zimmermann, der schreibt, ich habe eine Frage zum Verteidigungshaushalt und den Pensionen ehemaliger Berufssoldaten. Ich habe im Internet gelesen, dass die Bundeswehr, anders als zum Beispiel die britischen und französischen Streitkräfte, die Pensionen ehemaliger Berufssoldaten aus dem Verteidigungshaushalt bezahlen müssen. Der ist ja ziemlich äh, ja, gedehnt, sagen wir mal. Ist das so korrekt? Und wenn ja, wie hoch ist dieser Anteil?
1: Ja, erstmal das stimmt. Pensionen für ehemalige Soldaten werden aus dem Verteidigungshaushalt bezahlt. Für das laufende Jahr sind ja insgesamt für die Bundeswehr rund 50 Milliarden Euro vorgesehen und aus diesem Etat müssen dann auch die Pensionen äh, bezahlt werden. Das sind in diesem Jahr etwas mehr als 6 Milliarden Euro, das entspricht etwa 12,5 Prozent. Aber natürlich müssen auch die aktiven Soldaten und Zivilbeschäftigten bezahlt werden und das sind dann noch einmal knapp. 14 Milliarden Euro. Und wenn man das alles so zusammenzählt, dann werden für aktive und ehemalige Bundeswehrbeschäftigte knapp 20 Milliarden Euro ausgegeben. Und das ist fast die Hälfte des kompletten Bundeswehretats. Und jetzt will ich nicht noch viel weitere Zahlen nennen, aber natürlich kostet der Betrieb und auch der Unterhalt der Bundeswehr reichlich Geld. Und das läuft dann unter einem anderen Titel Materialbewirtschaftung. Allein eine Eurofighter-Stunde kostet rund 100.000 Euro. Und eigentlich sollte die Piloten nach NATO-Standards jährlich rund 180 Flugstunden haben, um, wie man so sagt, Combat-Ready zu sein. Aber alles das geht noch einmal so richtig ins Geld, um nur den Betrieb der Bundeswehr am Laufen zu halten. Was ich damit sagen will, bei diesen Ausgaben bleibt nicht viel Geld übrig für Investitionen, also Geld für Material und Gerät, neue Waffensysteme, aber auch für neue Unterkünfte. Dabei galt mal eine Faustregel, dass in diesem Bereich 30% der Ausgaben gehen müssen, also 30% des Verteidigungsetats, wenn Streitkräfte modern bleiben wollen. Davon ist die Bundeswehr jedoch schon seit Jahren weit entfernt. Allerdings muss man sagen, es gibt ja dieses 100 Milliarden Euro Paket der Bundesregierung. Das würde dann aber außerhalb des regulären Verteidigungshaushaltes
0: laufen. Eine andere Mail von Carsten dos Santos. So wie ich es verstanden habe, müssen alle NATO-Staaten einer Neuaufnahme eines weiteren Landes zustimmen. Auch wenn die USA immer wieder ihre Open Door postulieren, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass zum Beispiel Ungarn einer Aufnahme von skandinavischen Staaten zustimmen würde. Gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere skeptisch eingestellte NATO-Länder? Und wie bewerten Sie anhand möglicher Wackelkandidaten überhaupt die Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung zur Aufnahme von Finnland oder auch Schweden, gerade auch vor dem Hintergrund der bedrohlichen Haltung Russlands zu einer solchen Erweiterung? Für eine Einschätzung wäre ich Ihnen dankbar.
1: Ja, über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheiden alle Allianzstaaten gemeinsam. In der NATO gilt nämlich das Konsensprinzip, das heißt, alle 30 Mitglieder müssen zustimmen, wenn nur ein... Mitglied Nein, sagt dann, ist der Beitritt abgelehnt worden. Und ich kann jetzt zu dieser konkreten Frage eigentlich nur sagen, ich kann eigentlich nicht erkennen, dass Ungarn eine NATO-Mitgliedschaft von Schweden oder Finnland blockieren würde. Es gab vor Jahren wohl mal ein Problem während der finnischen EU-Ratspräsidentschaft mit Budapest, weil die Finnen einen Schwerpunkt gelegt hatten auf die Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und die Vergabe von EU-Geldern. Aber ich denke, das spielt aktuell kein Rolle mehr, wenn es um einen NATO-Beitritt geht. Es gab aber mal jahrelang Probleme mit dem Beitrittswunsch von Mazedonien. Grund war der Namensstreit mit dem benachbarten Griechenland. Griechenland blockierte die Aufnahme des Nachbarlandes in die NATO und erst nach der Namensänderung in Nordmazedonien wurde das Land schließlich kürzlich erst als 30. Mitglied in die Militärallianz aufgenommen. Carsten, oder Siehst du als Ex-Korrespondent in Stockholm Gründe, warum Ungarn eine Mitgliedschaft von Schweden und Finnland ähm, blockieren könnte?
0: Ich glaube nicht, nein. Ich habe mich nochmal in meinen alten Unterlagen umgeguckt, da ist nichts. Ich habe gerade nochmal frisch recherchiert. Ja, du hast es angesprochen, es gab diesen Streit 2019, da hatte Finnland den EU-Ratsvorsitz mit ja, Blick auf Ungarn. Man fürchtet da auch jetzt in der Diskussion in Finnland durchaus, dass es eine Retourkutsche geben könnte, aber ich glaube, das fürchtet man nicht so laut. Die Idee, die jetzt im Moment gerade in Helsinki rumgeht, ist, um überhaupt das zu vermeiden, lass uns doch die Mitgliedschaft einfach zeitgleich mit Schweden beantragen. Denn Ungarn und Schweden, da gibt es gar keine Probleme. Und und dann kriegen wir die Sache auch durch. Also ich denke, so wird das auch in der NATO-Führung gesehen. Generalsekretär Stoltenberg hatte ja schon erklärt, dass er niemanden sehe, der sich einer Mitgliedschaft dieser beiden Staaten in den Weg stellen würde. Soweit also. Wir haben eine streitkräfte ndrde adresse wenn Sie uns Mails schreiben wollen. Streitkräfte dabei mit AE. Und dann gehen wir mal ins Wochenende. Wir melden uns Montag wieder. Das war es für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Wir haben natürlich wie immer auch noch einen Tipp für die ARD Audiothek und zwar den neuen Auslands-Podcast der Tagesschau mit dem Namen Ideen Import. In der ersten Folge geht es um die Frage, was Deutschland von der Flüchtlingspolitik anderer Länder lernen kann, sagt Host Jenny Barke.
1: Das erste Land, aus dem wir nämlich eine gute Idee für die Integration von Geflüchteten importieren, ist Uganda. Da denkt man erstmal, okay, Uganda, das ist doch ein sehr armes Land. Aber ja, dort ist jeder und jede willkommen, bekommt ein Stück Land gestellt, darf sich dort frei bewegen. Allerdings hat das System auch einige Haken, auch darüber sprechen wir natürlich. Und dann blicken wir noch nach Kanada. Das Land ist unserem gesellschaftlich und kulturell näher und auch dort gibt es einen sehr interessanten Ansatz. Die Neuankömmlinge bekommen schon bei der Einreise, eine Arbeitserlaubnis, Sozialnummer und Handykarte und kanadische Freiwillige kümmern sich als Paten über Monate um die Migranten und Geflüchteten.